0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل شرح باب المناسك في كتاب زاد المستقنع حيث تقدم معنا ما يفعله الحاج في يوم التروية وما يفعله الحاج في عرفة وأحكام ذلك ونتكلم الآن فيما يتعلق بوقت انتقال
1: الحاج من عرفة إلى المزدلفة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد, ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانية، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر
0: ذكر المؤلف هنا وقت انتقال الحاج من عرفه إلى مزدلفة وأنه إذا غربت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ينتقل الحاج من عرفة إلى المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الغروب وجلس لحظة بعده ثم دفع من عرفة إلى المزدلفة وذكرنا أن الصواب أن الوقوف لحظة من الليل في عرفة من الواجبات وأن الوقوف بعرفة مطلقا في يوم عرفة أو ليلة العيد ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ويدفع الناس بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من العرفة أو من عرفة أوصى أصحابه بالسكينة وقال أيها الناس السكينة السكينة فليس البر بالإيضاع ومن هنا فينبغي للمنتقلين من عرفة إلى مزدلفة أن يتصفوا بهذه الصفة قال يسرع في الفجوه يعني اذا وجد مكانا فارغا من الناس اسرع فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فاذا وجد فجوه نص اي اسرع اسرع وقليلا ثم اذا وصل المزدلفه ابتدأ المزدلفة بصلاة المغرب قبل أن يفعل أي شيء يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين جمعا بينهما وقصرا لصلاة العشاء ولو قدر أن الإنسان زحم في الطريق من عرفة إلى مزدلفة وخشي فوت الوقت فإنه إذا انتصف الليل شرع للناس أن يصلوا صلاة المغرب والعشاء ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن منتصف الليل ولو كانوا في الطريق لم يصلوا المزدلفة بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ونصف الليل يختلف ما بين الصيف والشتاء فيحسب ما بين أذان المغرب وما بين أذان الفجر فيقسم إلى نصفين فمثلا في أيامنا هذه لو قدر أن أذان المغرب يكون بالخامسة والنصف مثلا واذان الفجر يكون بالرابعة والنصف مثلا فحينئذ كم الليل من ساعة الليل احدى عشرة ساعة نصفها نصفها يكون خمس ونصف نضيفه إلى وقت المغرب فيكون نصف الليل الساعة الحادية عشرة وبالتالي لا يظن قد يظن بعض الناس ان نصف الليل هو الثانيه عشره مطلقا وهذا فهم ليس بصحيح قال ويجمع لكن لو قدر انهم عجزوا عن ان ينزلوا من السياره الطريق مزحوم والسائرات الحافلات مليئه ومتراصه ويعجزون عن النزول فحينئذ يصلون في أمكنتهم بما استطاعوا إن استطاعوا القيام وقفوا وإن استطاعوا الركوع ركعوا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال المؤلف ويبيت بها يعني يشرع للعبد أن يبيت بالمزدلفة ليلة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي نافلة قبل العشاء ولا قبل المغرب ولا بعدهما ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تلك الليلة وإنما نام من أجل أن يتنشط على أعمال يوم النحر ليوديها في يوم النحر واستثنى كثير من أهل العلم من هذا صلاة الوتر فإن صلاة الوتر صلاة مؤكدة والنصوص قد جاءت بالترغيب فيها والحث عليها ولذلك فإن صلاة الوتر مستثناه من هذا ثم إذا طلع الفجر فبمجرد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر ويقدمها بسنة الفجر قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين بزغ الفجر, بزغ الفجر بمجرد طلوع أول ضوء الفجر الصادق صلى من أجل أن يتمكن من الدعاء بعد الصلاة لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء التي يغفل الناس عنها قال وله يعني يجوز للحاج الدفع بعد نصف الليل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لضعفة أهله بالدفع من المزدلفة بليل فكلمة بليل فهمها أهل العلم أن المراد بها نصف الليل كما هو مذهب أحمد والشافعي وأوجب الإمام أبو حنيفة المكثف المزدلفة إلى طلوع الفجر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ولكن حديث الإذن حديث ثابت فدل هذا على أن المراد المرور المزدلفة والبقاء فيها وليس المراد به عين الصلاة وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يلزم المكث إلى منتصف الليل فإذا نزل الحاج بمزدلفة وجلس مدة ولو قليلة أجزاه هذا قال لا يجزئه أن يكون على راحلته بل لا بد أن ينزل على الأرض وهذا فيه نظر لأن الأصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بالمزدلفة والله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أوجب الذكر عند المشعر الحرام فدل هذا على أنه من مناسك الحج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله بليل في النصف الأخير من الليل فدل هذا على أنه قبل ذلك لا يرخص فيه وأما بالنسبة للترخيص فمن يقول بالجواز بجواز الدفع بليل يقول المعول عليه منتصف الليل كما هو مذهب أحمد والشافعي لأن كلمة بليل تدل على تدل على ليل غالب ودل هذا على أنه يكون بعد منتصف الليل وذهب طائفه إلى أنه لا يغادر المزدلف إلا إذا غاب القمر والقمر ليلة العاشر من شهر, المحر... من شهر ذي الحجة يبقى بعد منتصف الليل قد لا يغيب إلا الواحد والنصف واستدلوا على ذلك بما ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تتحين غروب الشمس حتى تدفع من المزدلفه الى منى وهذا القول فيه نظر لان هذا فعل من اسماء اجتهدت فيه وتحرت واحتاطت وليس قولا منها ولا فعلا قال المؤلف وقبله فيه دم يعني ان من دفع قبل منتصف الليل فانه يجب عليه ان يذبح دما وذلك لأن المبيت بالمزدلفة واجب ومن ترك واجبا فعليه دم قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله يعني لو قدر أن إنسانا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر وجب عليه حينئذ دم لأنه قد فاته واجب من واجبات الحج ولم يفرق المؤلف هنا بين حالي بين حال التعمد وبين حال العجز وعدم الإمكان مما يدل على أنهم يرون أن الدم يجب على من ترك ذبح من ترك المبيت في المزدلفة ولو كان ناسيا أو جاهلا أو معذورا وهذا هو الأصل في باب الواجبات أن من ترك واجبا وجب عليه الجبر بدم ولو لم ولو كان ناسيا او ساهيا الا ان يرخص له او يرخص لاحد من الناس وقوله هنا كوصوله اليها بعد الفجر يؤخذ منه انه اذا لم يصل المزدلفه الا بعد طلوع الفجر فان الدم قد استقر عليه وذلك لأن المبيت بالمزدلفة واجب والمبيت إنما يصدق على البكث فيها بليل والقول الثاني بأنه إذا جاء إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس أجزاءه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياته عروه إلا بعد طلوع الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم وقال فقد تم حجه وأما قولهم إن المبيت لا يتحقق إلا بالليل قلنا إن القول بأن الواجب هو المبيت ليس لفظا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد من الفقهاء فلا يصح بناء الحكم عليه قال المؤلف: ويبيت بها البيت المبيت بمنى بمعنى لا يشترط فيه النوم، فلو جلس في منى بدون ان ينام اجزاه هذا، فالنوم ليس مشترطا، لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط النوم في هذه الحال. قال فاذا صلى الصبح يعني في اليوم العاشر من شهر ذي الحجه والمشروع ان يبكر بها وان يصلي السنه بمجرد طلوع الفجر ثم يصلي الفجر بعدها شرع له حينئذ ان يدعو الله ان يدعو الله قال فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام يريد المؤلف بكلمة المشعل الحرام هنا جبل في وسط مزدلفة يقال له قزح وهذا بجوار المسجد الذي في وسط مزدلفة اليوم والفقهاء يستحبون أن يأتي الإنسان له في صبيحة يوم العيد وأن يرقاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك والاظهر من اقوال اهل العلم ان الكلمه المشعر الحرام تصدق على المزدلفه كلها بجميع ارجائها ولا خصوصيه لهذا الجبل الصغير بهذا الاسم وذلك انهم قالوا عن المزدلفه انها مشعر لكنهم فرقوا بينها وبين بينها وبين عرفة بأن عرفة مشعر حلال والمزدلفة مشعر حرام وبالتالي فاسم المشعر الحرام يصدق على جميع أجزاء مزدلفة فقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. كان اهل مكه في الجاهليه يفيضون ما من محل لا يفيض منه الناس فياتون الى المزدلفه ويرجعون ولا يذهبون الى عرفه. يقولون نحن اهل الحرم لا نذهب الى الحل. واما بقيه الحجاج فانهم يذهبون الى عرفه. فلما جاء الإسلام جاء بوجوب الوقوف في عرفة على جميع الحجيج فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يريد عرفة كان بعض أهل مكة لم يعجبهم ذلك قالوا ما له وهو من الحمس كيف يذهب إلى عرفة وهو من أهل الحرم فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين وكان المشركون في الجاهلية لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وبعد كون الشمس تضرب في جبال مزدلفة فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم فجلس يدعو الله الى ان اسفر جدا ثم ذهب الى منى قبل ان تشرق الشمس ليخالف هدي المشركين في هذا فاذا ذهب استحب له ان يلقط ان يلقط الحصى من الطريق فمن هنا نعلم ان فعل بعض الناس بلقط الحصى بمجرد وروده إلى المزدلفة ويظنون أن ذلك هو السنة هذا فهم خاطئ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صبح يوم العيد في الطريق ما بين مزدلفة ومنى قال ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا محسر واد صغير بين مزدلفة و عرفة وميناء بين مزدلفة وميناء ليس بالطويل يقولون عنه رامية حجر يعني هذا هو منتهى رامية حجر وهذا الوادي هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل ونزلت عليهم فيه الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كما تقرؤون في سورة الفيل ولما كان هذا الموطن موطن عقاب من الله عز وجل شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه، شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه، اما ليتذكروا ان ليتذكروا عقوبة الله فتحذر قلوبهم من ان تقع عقوبة الله بهم كما وقعت بمن قبلنا. وإما لأن هذا موطن من مواطن العذاب فشرع الإسراع فيه قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى يعني في الطريق كم عدد الحصى؟ سبعون حصاه لمن كان يريد التأخر أم يرمي في اليوم الأول بسبع وفي اليوم الثاني بإحدى وعشرين وفي اليوم الثالث كذلك وفي اليوم الثالث عشر وهو اليوم الرابع من ايام منى يرمي باحدى وعشرين الجميع يكون سبعين حصاه واما من كان متعجلا فانه يرمي بتسع واربعين حصاه ولا يشرع للعبد ان ياخذ جميع الحصى في ذلك الوقت في يوم العيد بل يلقط حصى كل يوم بيومه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعباره المؤلف وعدده سبعون قد توهم انه يلقط في اثناء ذهابه من مزدلفه الى منى سبعين حصاه في يوم واحد وهذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحصاه الملتقطه تكون بحجم بحجم الانمله بحجم الاظفر في الاصبع ومثل لها المؤلف قال حبه الخذف بين الحمصي والبندق هذا هو حجمها فيكون ايش كبر الاظفر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مقدار الحجر فدل هذا على انه لا يشرع رمي المرمى بنعال ولا احذيه ولا حصن كبار ولا الشمسيه ونحو ذلك فكل هذا ليس من الامور المشروعه قال فاذا وصل الى منى وحد منى من واد من نهايه واد محسر الى جمره العقبه فجمره العقبه مكانها هو حدود منى الغربيه فمن كان يرمي جمره العقبه من جهه مكه فهو خارج حدود منى ومن كان يرمي جمره العقبه من حدود منى ومسجد الخيف فانه داخل منى قال وهي من وادي محسر الى جمره العقبه جمرة العقبة سميت جمرة لأنها موطن الرمي الحصى، وسميت العقبة لأنه كان بجوارها في الزمان الأول جبل. كان بجوارها في الزمان الأول جبل. كان بعض الناس يرمون من تحت وبعض الناس يرمون من الأعلى. فأخذ من هذا من رميهم في الأعلى جواز رمي الجمرات العقبة من الأدوار العليا. لان بعض الصحابه في عهد النبوه رمى الجمره من الاعلى فدل ذلك على جواز الرمي من هذه الادوار وجمره العقبه ومثلها بقيه الجمرات مكان تجتمع فيه الحصى في عهد النبوه ولم يكن في عهد النبوه لهذا المكان شاخص ولم يكن فيه احواض وقيمه الاحواض سنة الثلاثمئة أقيم الشاخص سنة الثلاثمئة وأقيم الحوض قرابة السنة المئة والألف أما قبل ذلك فلم يكن هناك أحواض ولم يكن هناك شاخص قال يرمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات متعاقبات الواحدة الاخرى ويرمي كل حصات لوحدها ويرميها رميه لا يضعها وضع بل لابد من الرمي ويستحب أن يرفع الرامي يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر مع كل حصات فيقول الله أكبر بدون تسمية قال ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى فلو رمى أمرا آخر غير الحصى فإنه لا يجزئ لو أخذ حبات السبحة فرماها لا يجزئ لأنها ليست حصى هكذا يقول الفقهاء قال ولا بها ثانيا يعني أن الحجارة التي رمي بها قبل ذلك لا يصح أن يرمى بها مرة أخرى لأن هذه الحصات قد استعملت فبالتالي وشغلت برمي سابق فلا تشغل برمي حادث ويدل على هذا عند الفقهاء أن أن الصحابة وأهل القرن الأول لم يكونوا يلتقطون الحصى من المرمى ولو كان يجوز الرمي بالحصات مرتين لألتقطوها من المرمى فأحرموا بها ولم يتكلف جمع حصا من مكان آخر ولكن الحصى الذي يوجد بجوار مرمى الجمرات هذا لم يرمى به إنما سقط من أصحابه أو رمى به أصحابه رميا غير صحيح وغير مجزئ لأنه لم يصل إلى مكان الحوض وبالتالي فلا حرج على الإنسان في استعمال هذا الحصل الملقى في الأرض ورمي الجمار به قال ولا يقف يعني إذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يقف للدعاء ولا لغيره وإنما يمضي وبمجرد بدئه بالرمي يقطع التلبية ابتدأ التلبية من بداية إحرامه ويقطعها عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد وبعد ذلك يبدأ بالتكبير يشرع له أن يكبر قال ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي جمرة العقبة ويرمي بعد طلوع الشمس يعني أن الأفضل في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس لأن هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعند بعض الفقهاء أن الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزئ وآخرون قالوا الرمي قبل طلوع الفجر لا يجزئ والأظهر أن من جاز له الدفع من مزدلفة بليل فإنه يرمي جمرة العقب بمجرد وصوله إلى الجمرة فإن أم سلمة رضي الله عنها لما آذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة بليل قال لها رمت رضي الله عنها قبل طلوع الفجر فإنها وصلت إلى محلها وخيامها حال إذان الفجر وقد رمت قبل ذلك فدل على أنها قد رمت قبل طلوع الفجر ويستمر الرمي رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس عند طائفة كثيرة من أهل العلم كما هو المذهب ولا يجيزون الرمي ليلة والقول الثاني بجواز الرمي ليلة لأنه قد ورد أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل يعني يجزئ رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل وبعد الفراغ من رمي جمرة العقبة ينحر الهدي إن كان متمتعا أو قارنا وأما المفرد في فيستحب له ذلك وإن كان لا يجب عليه وبعد نحر الهدي يحلق المرء أو يقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب رمي ثم نحر ثم حلق والحلق والتقصير نسك من أنساك الحج وليس إطلاقا من محظور كما يقوله بعض الفقهاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المحلقين ودعا لهم بالمغفرة ثلاثة مما يدل على أن هذا من الأنساك قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره يعني أن الحلق لا بد أن يكون لجميع الشعر وأما بالنسبة للتقصير فإنه يكون من مجموع الشعر وإن لم يكن من كل شعرة وحدها والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر كان له ظفيرتان فأخذ منهما بقدر الأنملة والظفيرة لا تستوعب الشعر من جميع أنحاء الرأس وإنما تكون ناتجة من جميع أفراد الرأس وإن لم تكن جميع الشعر وبالتالي هذا يدلنا على أن المطلوب الأخذ من مجموع الشعر بحيث يعمم القصة من أطراف الرأس وإن فات بعض الشعر فإنه لا يؤثر عليه ومقدار التقصير قال وتقصر منه المرأة يعني أن المرأة لا يشرع لها الحلقة ومقدار التقصير يكون انمله لمن كان عنده ضفائر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعل ذلك يكون قد تحلل التحلل الأول وجمهور والمراد بالتحلل الأول هو الذي يجوز فيه كل شيء إلا ما يتعلق بأمر النساء فيجوز له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وأخذ الشعر والطيب على الصحيح خلافا لبعضهم واما ما يتعلق بامر النساء فانه لا يحل له حتى يتحلل التحلل الثاني متى يتحلل الانسان التحلل الاول بفعل امرين هما رمي جمره العقبه والحلق او التقصير والحلق او التقصير وبعض اهل العلم قال بان التحلل الاول يكفي فيه رمي الجمار والقول الاول اصوب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل الا بعد الحلق والتقصير ولو كان التحلل جائزا بعد الرمي وقبل الحلاق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قد ولان مستند من يرى الاقتصار على الحلق في إثبات التحلل بحديث إذا رميتم الجمر فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وهذا قد ورد تقييده في كثير من رواياته وورد تقييده عن عائشة وعن عمر وغيرهما قال إذا حلق المحرم وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء ومن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب. قال: وتقصر منه المراه قدر انمله. طيب. قال: والحلاق والتقصير نسك، يعني انه واجب من واجبات الحج، وليس اطلاقا من محظور، لان الله اثنى على المحلقين والمقصرين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولا يكون كذلك إلا عند فعل طاعة قال لا يلزم بتاخيره دم يعني لو قدر أنه أخر الحلاق والتقصير فإنه لا حرج عليه في ذلك ولو لم يحلق إلا في اليوم الثاني أو الثالث لا حرج عليه في ذلك لعدم ورود دليل يدل على وجوب أن يكون الحلاق مباشرة بعد رمي جمرة العقبة قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني يجوز للإنسان أن يقدم الحلق على الرمي والنحر مثال ذلك ورد إلى ميناء وجاز له, أه وجاز له الرمي قال أنا لن أذهب إلى الرمي الآن أريد أن أحلق رأسي نقول يجوز ذلك قال لم أذبح هدي بعد قلنا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني الوقت والزمان الذي يجوز ذبحه فيه فاشترط بلوغ الهدي المحل الذي يذبح فيه ولم يشترط في الآية ذبح الهدي فدل هذا على جواز تقديم حلق الراس على الرمي والنحار نعم
1: قال رحمه الله فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمرؤة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنا ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل, ومن في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفر وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة إلى الغروب. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنا ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه
0: لا زال الحديث في ذكر صفه الحج بعد ان رمى الحاج جمره العقبه ونحر هديه وحلق او قصر فانه يستحب له ان يذهب لمكه من اجل ان يطوف طواف الافاضه والناس على نوعين مفرد وقارن هذا نوع ومتمتع. فالمفرد والقارن يكتفي بالسعي الأول إن كان سعى مع طواف القدوم أما إذا لم يسع مع طواف القدوم أو لم يقدم إلا إلى عرفة فقط فإنه لا يجزئه إلا أن ياتي بسعي بعد الوقوف في عرفة والنوع الثاني المتمتع ولكن بعض الفقهاء يقول القارن عليه سعيان وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع ذلك اكتفى بسعي واحد. وأما المفرد الذي لم يأتي إلا بحج فقط، فإن كان سعى مع طواف القدوم أجزاه، وإن لم يسعى مع طواف القدوم لزمه سعي مع أو بعد يوم عرفه. قال بنية الفريضة يعني أنه إذا طاف هذا الطواف الذي بعد يوم عرفة ينوي أنه طواف فريضة الحج الذي هو طواف الزيارة والفقهاء يوجبون هذه النية لحديث إنما الأعمال بالنيات متى يبتدئ وقت طواف الإفاضة يبتدئ عندنا من منتصف ليلة العيد. لو قدر أن حاجًا بعد منتصف ليلة العيد ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة أجزاه ذلك. ويسن أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر في يوم العيد. لأن هذا من أعمال يوم النحر. قال ويجوز للحاج أن يؤخر طواف القدوم. إذ لا يلزم أن يكون في أيام التشريق كما قال طائفة ولا يلزم أن يكون في شهر ذي الحجة كما قال آخرون فلو طاف لطواف الإفاضة في يوم العاشر من شهر محرم أجزأه هذا ولا يجب عليه به دم وبعد الفراغ من طواف القدوم من طواف الإفاضة هذا يشرع للمتمتع أن يذهب فيأتي بسعي لتمتعه وأما الآخرون فإنهم قد سعوا قبل ذلك مع طواف القدوم فلا يلزمهم سعي آخر قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو غيره يعني أو كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم بعد ذلك بعد الطواف يكون قد جاز له كل شيء وانتفع عنه حكم الإحرام وجاز له أن يطأ زوجته ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب يعني أنه يشرع للإنسان أن يكثر من شرب ماء زمزم وينوي بشربه لماء زمزم أن ينيله الله ما يحبه مما ينفعه سواء بطلب علم أو بتعليم الخلق أو بقيام صلاة الليل أو بإحسان الخلق أو بمطلب دنيوي من مال ونحوه كل هذا جائز وماء زمزم ماء مبارك وأما حديث زمزم لما شرب له فكثير من أهل العلم يتوقف في إسناده قال ويتضلع منه يعني أنه يشرب من ماء زمزم شيئا كثيرا حتى يصل الماء إلى المعدة فتنتفخ فتصل أجزاء أطرافها إلى أضلاع الصدر هذا معنى يتضلع ويدعو بما ورد ورد عن ابن عباس اللهم اني اسالك علما نافعا الى اخره وهذا لم يثبت مرفوعا قال ثم يرجع الى منى بعد فراغه من الطواف والسعي طيب طواف الافاضه هل يطبع فيه ولا ما يطبع لا يتطبع لماذا طواف القدو... طواف الإفاضة يطوفه بثيابه لأنه قد تحلل، فكيف يطوف مضطبعا؟ فإن طاف قبل الرمي قلنا يكفيه طوافه الأول. طيب يكفيه طوافه الأول في الاضطباع، قال: ثم يرجع إلى منى، يعني أن المستحب للحاج ألا يبقى بمكة. لأن لم يكن لأنه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيرمي الجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى القريبة في مسجد الخيف. يعني أن الحاج بعد طوافه للإفاضة وسعيه يستحب له العود إلى منى. والمبيت بها واجب. فإذا جاء في اليوم الحادي عشر شرع له أن يرمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة وقال فيرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى وتلي مسجد الخيفي تكون موازية له ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويستحب أن يجعل الجمرة عن يساره يعني يذهب ثم يعود لتكون الجمرة عن يساره ويكون في الجهة اليسرى من الجمرة وهذا القول فيه نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد رماه من هذا الموطن إلا أنه لم يخص ذلك الموطن بخاصية فدل هذا على أن المطلوب الفعل وهو رمي الجمار من أي مكان وليس لمكان دون اخر خاصيه لا توجد عند غيره. قال فيرمي ويجعلها عن يساره. يعني عندما يذهب يكون وجهه جهه القبله وياتي يترك جمره الجمره الصغرى على اليسار ويذهب على جهه اليمين ويذهب على جهه اليمين ولكن هذا كما تقدم انه ليس مقصودا لذاته وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ايسر له وبالتالي فإن رمي الجمرة العقبة فإن رمي الجمرات ينبغي أن يكون من المحل الأسهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من المحل الأسهل وبالتالي فكل يختار الأسهل عليه مما يجتنب فيه الإيذاء بنفسه والإضرار بغيره ويتأخر يعني إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى تأخر قليلا يعني ابتعد عن الجمرة قليلا ليلا يؤذي أهل الرمي ثم دعا الله طويلا قدر بمقدار سورة البقرة قدر بمقدار قراءة سورة البقرة ويجعلها ويدعو طويلا ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويقف بعدها قليلا ويدعو طويلا ثم جمرة العقبة يعني ثم يرمي ثالثا جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة التي بجوارها العقبة سابقاً، ويجعل هذه الجمرة عن يمينه ويستبطن الوادي وكما تقدم أن هذا المكان مستحب وليس أن هذا المكان ليس بمستحب ليس بمستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختاره لأنه أيسر له فكل إنسان إن المستحب في حقه أن يختار الأيسر الأسهل الذي يقل عدد الرامين فيه قال ولا يقف عندها، يعني بعد الفراغ من جمرة العقبة، بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها، ولا يدعو بعدها، وإنما ينصرف. ثم في الليل في يوم الحادي عشر مساء يبيت يجب المبيت في ميناء وفي اليوم الثالث في اليوم الثاني عشر يفعل مثل اليوم الثاني عشر. يرميها بسبع وسبع وسبع وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر لازم هو أن يرميها في اليوم الثالث عشر بسبع لكل جمرة ويفعل بها من جهة الدعاء وطريقة الرمي مثل ما فعل في حاله الأول فيدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى ولا يدعو الله بعد جمره العقبه قال المؤلف يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال يعني ان رمي الجمار لا بد ان يكون بعد الزوال ولا يصح لانسان ان يرميه قبل الزوال كما هو قول جماهير اهل العلم واستدلوا على ذلك بادله منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال لرميه فلم يكن يرمي قبل الزوال وقد قال لتأخذوا عني مناسككم والقول الثاني بأن الرمي يجوز في أيام التشريك قبل الزوال قياسا على الرمي في يوم العيد ولأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات ومن أنواع الذكر رمي الجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروى ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله قال المؤلف يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا يعني أنه لا بد من الترتيب في رمي الجمار لو ابتدأ بالكبرى قبل الوسطى والصغرى قلنا يجزئ رمي الصغرى لكن رمي الوسطى ورمي جمرة العقبة لا يجزئ لأنك قد رميته قبل وقته بمثابة من صلى قبل أن يتوضأ وإن رماه كله في اليوم الثالث أجزاء يعني يجوز للإنسان أن يعني يؤخر رمي الجمار في الحج إلى يوم الثالث عشر آخر يوم وإن رماه كله يعني ما يتعلق بالأيام السابقة في الثالث أجزاءه لكنه لا يتحلل حتى يرمى عنه لو قدر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر جاز له أن يتحلل بعد ذلك قال ويرتبه بنيته يعني يرتب بين أنواع الرمي بحسب النية بحيث يقول ابتدئ برمي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة بسبع ثم يعود وينوي بقلبه أن هذا الرمي لليوم الحادي عشر أول أيام التشريق فيرميها بإحدى وعشرين حصاد ثم ينوي أنه يرمي لليوم الثاني عشر فهذا استعمل النية من أجل الترتيب بين الواجبات وإن لم يكن يترتب عليه عمل بالنسبة للمرأة لكن يترتب عليه عمل بالنسبة لغيرها قال فإن أخره عنه يعني إذا أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فحينئذ يجب عليه دم لأن رمي الجمار واجب والواجب لابد من جبره بدم قال أو لم يبت بها يعني لو قدر أن إنسانا لم يبت بميناء، فوجب عليه حينئذ دم لأن المبيت بميناء واجب من واجبات الحج والواجبات إذا فاتت والواجبات إذا فاتت فإنه حينئذ يجب جبرها بدم ومثله ايضا المبيت بمنى فإن جمهور أهل العلم يقولون هو من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة فدل هذا على أن غيرهم لا يرخص له في ترك البيت تبت من منى ومن ترك المبيت بميناء جميع الليالي وجب عليه دم، أما من ترك المبيت بميناء ليلة فإن الفق وبات باقي الليالي فإن الفقهاء يقولون يجب عليه يجب عليه شيء ولعل هذا القول الثاني. أولى مما ورد في المذهب المذهب أن من ظاهر عبارة المذهب أن من ترك ليلة وجب عليه الدم ترك مبيت ليلة بميناء والقول الثاني أن من ترك مبيت ليلة لم يجب عليه الدم إنما يجب الدم على من ترك جميع الليالي قال المؤلف ومن تعجل في يومين يعني إذا أراد الحاج أن يتعجل فإنه لابد أن يرمي, يرمي الجمرات يوم الثاني عشر ثم بعد ذلك إذا أراد التعجل لزمه الخروج من منى قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو لا زال في منى وجب عليه البقاء والمبيت بها والرمي من الغد لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين. واليوم اسم للنهار فدل هذا على أن التعجل لا بد أن يكون في النهار فإذا أدركه غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد ثم بعد ذلك بعد فراغه من المناسك أما المتأخر فإنه يبقى إلى اليوم الثالث عشر لو قدر أن الحاج بقي في اليوم الرابع عشر في ميناء فهذا ليس من المناسك في شيء ولا يرمي ولا يفعل شيئا من مناسك الحج قال المؤلف فإذا أراد الخروج من مكة بعد فراغه من أنساكه ورغبته في السفر إلى أهله فانه لا يجوز له ان يخرج حتى يطوف طواف الوداع كما قال بذلك الجماهير قال الجماهير طواف الوداع واجب لا يجوز للحاج ان يخرج من مكه الا بعد ان يطوف طواف الوداع لما ورد في حديث ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفر احد حتى يكون آخر عهده البيت فإذا أراد الخروج من مكة وجب عليه أن يطوف للوداع وهو من الواجبات واستثني من هذا الحائض والنفساء فإنها إذا كانت قد طافت الطواف الإفاضة فإنها لا تطالب بطواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفيه في ترك طواف الوداع، فقال لما اراد ان يدخل عليها قيل بان له بانها حائض، فقال احابستنا هي؟ فقيل قد افاضت يعني طافت طواف الافاضه، قال فلتنفر اذا. وفي حديث عائشه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على الحائض، والنفساء تماثلها في هذا الحكم. فإذا طاف للوداع خرج، وطواف الوداع سبعة أشواط. سبعة أشواط يشترط فيه ما يشترط في الطواف فيما ذكرناه سابقا. فإن قدر أنه بعد طواف الوداع جلس وأقام، أو أصبح يتاجر بيعًا وشراء فإن الطواف الأول لا يجزئه ويلزمه بط... يلزمه طواف جديد. أما إذا اشترى ما ينتفع به في مسيره فهذا لا حرج على طائف الوداع أن يفعله. طاف للوداع وأصبحت سيارته تحتاج إلى بنزين. جاز له تعبئة البنزين من مكة. إحصارا محتاجا الى اكل ياكله في الطريق فاشتراه بعد طواف الوداع، قلنا لا يطالب باعاده طواف الوداع لانه انما اشتغل بامور متعلقه بسفره. وان ترك المرء طواف الوداع وهو ليس بحائض لزمه ان يرجع الى البيت ليطوف طواف الوداع. فان شق عليه الرجوع الى مكه لاداء طواف الوداع فحينئذ يجب عليه دم لماذا لان طواف الوداع واجب والواجب لا يص والواجب فديته عند تركه ذبح شاة قال فعليه دم يذبحه في مكه يوكل عليه أو يذبح في سفرة قادمة وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع يعني لو قدر أن إنسانا لم يطف طواف الافاضه في يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر وإنما أخره لقبيل سفره فطاف طواف الإفاضة قبل السفر ثم سافر فانه حينئذ يجزئه ولا يطالب بطواف اخر لانه لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته فتداخل مع طواف الافاضه هنا مساله قال وان اخر طواف الزياره فطافه عند الخروج اجزا عن الوداع قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد هذا يقال له الدعاء عند الملتزم وهو الدعاء بين الباب باب الكعبه وبين الحجر الاسود وقد ورد في الدعاء عند الملتزم حديثان في السنن لكن هذين الحديثين ضعيفان فأحدهما ضعيف جدا والآخر ضعيف فلا يصلحان للتقوية وبالتالي فإن الصواب عدم اختصاص الملتزم بشيء من الأدعية دون غيره وأن من دعا في أطراف البيت فإنه محل محل رجاء ان يكون دعاؤه مقبولا والله تعالى قد وعد الداعين باجابه الدعاء فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن المسائل التي تماثل هذا مساله من مساله من رمى في يوم العيد ثم ذبح الهدي ثم حلق ثم لبس ثيابه فلم يتمكن من طواف الإفاضة في ذلك اليوم فأخره لليوم الثاني أو اليوم الثالث فهل إذا غربت الشمس يلزمه أن يعود فيلبس ثياب الإحرام مرة أخرى أو لا قال طائفة نعم وقال الجمهور لا يلزمه بماذا استدللتم يا أيها الطائفة وهو قد حل قالوا قد ورد ورد في السنن ان رجلا لم يتمكن من الطواف في يوم العيد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود لثياب الاحرام وهذا الحديث ورد من طريقين احدهما فيه رجل ضعيف وابن لهيع والثاني رجل مجهول والقاعده الشرعيه انه لا يصح تقويه خبر الضعيف برواية المجهول لاحتمال أن يكون المجهول وضاعا أو متروكا أو نحو ذلك وبالتالي لا يقوى به ومن ثم فإن من تحلل التحلل الأول جاز له البقاء على تحلله ولا ولا يجب عليه أن يعود للبس ثياب الإحرام ولو كان لم يطف طواف الإفاضة بعد قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء يعني بباب المسجد وهذا ليس عليه دليل والأصل في إثبات الأحكام أنه لا بد من دليل يدل عليها قال المؤلف وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القربات والأعمال الصالحات عند جماهير أهل العلم لدخولها في النصوص العامة الطالبة لزيارة القبور يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وخصوصا وأما بالنسبة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن طائفة من أهل العلم يقولون إن زيارة قبر النبي بخصوصه ليس لها مزية، فإن من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه مسلم في مشارق الأرض ومغاربها إلا هي إلا ردّ الله عليه روحه فردّ السلام، فدلّ هذا على أن من كان بجوار القبر يماثل من كان بأقصى الأرض لا فرق بينهما وليعلم بأن هذا الحكم المتعلق بزيارة قبر النبي وقبر صاحبه ليس له ليس له ارتباط بالحج فإن زيارة المسجد النبوي لا تختص بوقت الحج ولا مناسبة بينهما لكن قد يكون بعض الناس يزور المسجد النبوي لكونه قد قرب من الحرم وحينئذ هذا جائز لكن لا ارتباط بينهما لو قدر أنه حج ولم يزر فإن حجه تام كامل مجزئ ويجوز له الزيارة بدون أن يكون مع حج إذا تقرر هذا فإن الزيارة لا تكون بشد رحل من كان في المدينة زار هذه القبور وأما أن يقصد الإنسان هذه القبور من مسافة قصر فهذا ليس من الأمور المشروعة ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. فدل هذا على انه يحرم على الانسان ان يسافر من اجل زياره القبر، لكن لو سافر من اجل زياره المسجد اجزاه هذا. واما بالنسبه للاسفار التي تكون الى الطاعات فانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول سفر لعمل ليس لخصوصيه البقعه فهذا جائز كمن يسافر للتعلم او يسافر للجهاد او يسافر من اجل بذل الصدقه او المساعده في الخير فهو لم يقصد البقعه لذاتها وانما قصد العمل الذي فيها فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يدخل في الحديث النوع الثاني من سافر من أجل البقعة التي فيها عمل صالح فنقول هذا ممنوع منه لأنه داخل في الحديث النبوي السابق وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحب عدم اعتيادها وتكريرها في مناسبات خاصة أو في أوقات محددة بعض الناس يزور كل أسبوع نقول هذا ليس مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا والعيد هو الذي يزار أو يعود بأوقات منتظمة إذا تقرر هذا فإن من جاء إلى المدينة فإنما يقصد زيارة المسجد وقد ورد في زيارة, النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ورد أنه قال من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني لكن هذه أحاديث لا يصح الاستدلال بها لأنها إما ضعيفة جدا أو موضوعة ليس فيها حديث ضعيف كلها احاديث شديدة الضعف أو موضوعة وبالتالي لا يصح تقوية بعضها ببعضها الآخر قوله وقبري صاحبه يعني أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فلهما من الفضيلة والمزية ما هو معلوم في دين الإسلام وقد أثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة فهما سيدا كهول أهل الجنة وهما من المبشرين بالجنة وهما ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما وفضائلهما رضي الله عنهما كثيره لا يمكن لمثل ان يجمعها في مثل هذا الموقف ثم ذكر صفه العمره وهي اولا ان يحرم بها بمعنى ينوي الدخول في النسك كما تقدم وهذا الاحرام ركن في العمره ويكون الإحرام من الميقات للآفاقيين والإحرام من الميقات واجب أو يكون بالنسبة لأهل مكة يذهبون إلى أدنى الحل ولا يجزئهم أن يحرموا من منازلهم كما في الحج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر عائشة بالخروج إلى أدنى الحل لأجل أن تعتمر والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب فيكون خروجها للعمره من ادنى الحل واجب وانه لا يجزئها الاحرام من داخل مكه وأنها إذا وانه اذا احرم الانسان من داخل مكه وجب عليه دم لتفويته واجبا من واجبات العمره أما بالنسبة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التعجل ويريد الذهاب إلى المدينة فانتظر عائشة حتى أتت ولو كان الذهاب إلى أدن الحل لا يلزمها لقال أحرمي من هنا من أجل أن نتمكن من الذهاب بسرعة قال أما, أما من كان منزله بين أدنى الحل وبين المواقيت كمن في جدة أو في الجموم ونحو ذلك فإنه يحرم من مسكنه قال لا من الحرم يعني أن أهل مكة لا يحرمون من الحرم يجب عليهم أن يذهبوا للحل فإذا أحرم ثم طاف وسعى وقصر فإنه قد حل له كل شيء قال وتباح العمرة كل وقت لأن بعض الفقهاء يقول لا تصح العمرة ولا تجوز في أيام التشريق كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة فالمؤلف يرى جوازها في كل وقت وظاهر هذا أن من تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني أنه يجوز له العمرة وبعض الفقهاء يقول لا هذا لا زالت ذمته مشغولة بالإحرام الأول إحرام الحج فلا يصح له أن يدخل عليها عمرة ولعل هذا القول أقوى وجمهور أهل العلم يكرهون تكرار العمرة وقيده مالك بسنه يقول لا يعتمر في السنه الا مره واحده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون كل اربعه اشهر لانه قد ورد عن بعض الصحابه انه في الطائف فاذا نما شعره واراد ان يحلقه ذهب للعمره وهذا يكون في اربعه اشهر وحدده اخرون بشهر قالوا لا يعتمر في الشهر اكثر من مره وسبب هذا أن تكرار العمرة لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا فعل أصحابه وخير الهدي هديهم أما من كان في مكة من الحجاج فإنه لا يستحب له أن يأتي بعمرة بل الأولى في حقه أن يشتغل بالطواف فالطواف أعظم أجرا من العمرة والصلاة في الحرم أعظم أجرا من الطواف فكيف يفوت الأجر العظيم في الصلاة التي بمائة ألف صلاة بذهاب وإياب أقل أجرًا؟ قال: وتجزئ عن الفرض، يعني أن عمرة التمتع والعمرة في أشهر الحج والعمرة في أيام التشريق مجزئة وتجزئ عن عمرة الفرض، لأن العمرة واجبة في العمر مرك على الصحيح كما تقدم فهذه العمرة المكية تجزئ الآفاقي عن عمرة الإسلام ثم ذكر المؤلف أركان الحج فقال الإحرام لقوله فمن فرض فيهن الحج ومن لم ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه والثاني الوقوف بعرفة فمن؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن لم يقف بعرفة لم يصح حجه ويتحلل من إحرامه بعمرة وهل يلزمه دم أو لا قولان للفقهاء الثالث طواف الزيارة طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق فلو لم يطف لم يتم حجه ويجوز له أن يؤخره ولو إلى المحرم أو صفر لكن لا يسافر حتى يطوف طواف الإفاضة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية أحابستنا هي وقال لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت فكيف يصح له أن ينفر وهو لم يطف للإفاضة والركن الرابع عند الفقهاء السعي وقد تقدم أن الفقهاء لهم ثلاثة أقوال ورجحنا أن الصواب أن السعي واجب وليس من الأركان لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فجعلها من شعائر الله ولأن النبي سعى بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم ولأنه قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا وواجبات الحج التي إذا فاتت وجب بها دم ولا يجوز للإنسان أن يعني يتركها بعض الناس قد يترك الواجب ويقول سأذبح الدم لأنه حينئذ يكون عليه أمران الدم وكذلك الإثم والإنسان أتى للحج من أجل تحصيل الآثام أو من أجل تحصيل الأجور قال وواجبات الحج الإحرام من الميقات وكل له ميقاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقوله وقت يدل على الإيجاب والركن الثا والواجب الثاني البقاء في عرفة إلى الغروب بحيث يدرك جزءا من الليل في ليلة العيد وهو في عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غروب الشمس وبقي الناس معه ولم يرد عنه ترخيص بالخروج من عرفة قبل غروب الشمس فدل هذا على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من الواجبات والواجب كما تقدم أن يكون جزء من وقوفه في عرفة من ليلة العيد الواجب الثالث المبيت بميناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم ولأنه رخص للرعاة والسقاة فدل على أن غيرهم لا يرخص له ويستثنى من هذا أهل السقاية الذين يسقون الحجيج فيسقط عنهم واجب المبيت بميناء ويستثنى أيضا الرعاة الذين يرعون بهائمهم فهؤلاء يسقط عنهم الببيت بميناء وهكذا أهل الأعذار المريض في المستشفى يسقط عنه هذا الواجب وكذلك الرجل الذي تاه أو حبسته الطرقات لم يتمكن من الوصول إلى ميناء سقط عنه هذا الواجب ومثله من لم يجد مكانا مناسبا في ميناء سقط عنه هذا الواجب ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفه الى بعد نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والاصل في افعاله الوجوب ولانه رخص للضعفه بمغادره منى بعد منتصف الليل فدل ذلك على انه لا يرخص لهم بمغادره مزدلفه قبل ذلك ومن واجبات الحج الرمي رمي الجمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله ارموا فهذا يدل على وجوب الرمي ومن واجبات الحج الحلاق لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أصحابه بذلك ولأنه أثنى على المحالقين والمقصرين مما يدل على انه من الانساب. ومن واجبات الحج ايضا طواف الوداع فانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه رخص للحائض والنفساء فدل على ان غيرهما لا يرخص له في ترك طواف الوداع. وباقي ما ذكرناه سابقا من اعمال الحج يكون من السنن وليس من الواجبات وأما أركان العمرة فأولها الإحرام وثانيها الطواف بالبيت وثالثها السعي وفيه من الخلاف مثل السعي في الحج وأما واجبات العمرة فأولها الإحرام من الميقات فمن ترك الإحرام من الميقات وأحرم دون الميقات فعليه دم وثانيها الحلاق ومن ترك الإحرام بالكلية لم ينعقد نسكه ومن أحرم دون المواقيت فعليه دم ومن ترك ركنا غير الإحرام فإنه لا يتم نسكه إلا به من ترك الطواف بالبيت طواف الافاضه لم يتم حجه إلا به أو ترك الوقوف بعرفة لم يتم حجه إلا به ومن ترك حتى يأتي بذلك الركن أما الواجبات فإن من تركها فعليه دم وما ورد عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وهذا قول من مفتى الصحابة في الحج ينتشر قوله فكان إجماعا سكوتيا أما من ترك سنة فليس عليه شيء لأن السنة يجوز تركها هذا ما يتعلق ب صفة الحج نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين